0: Hola, esto es la Harrison. Hoy vamos a hablar de diabetes mellitus tipo 2. Puntualmente vamos a hablar de la guía de práctica clínica colombiana para la diabetes mellitus tipo 2, hecha en el 2016, que aún está vigente. Eh, bueno, la guía empieza definiéndonos cómo hacer el diagnóstico. Entonces el diagnóstico se puede hacer de varias formas. Una de las formas es con una glicemia plasmática en ayunas. Si da mayor de 126 miligramos por decilitro, ya tenemos el diagnóstico. Otra opción es una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, entonces la persona va, eh, puede ir en ayunas o no, se le toma una glicemia basal, se le da una carga de 75 gramos de glucosa, se espera dos horas y a las dos horas se vuelve a tomar una glicemia. Si da mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, también tenemos el diagnóstico de diabetes. La otra opción que se tiene es con la hemoglobina glicosilada se puede tomar en cualquier momento y si está mayor a 6.5%, mayor o igual en realidad, tendríamos el diagnóstico. También si tenemos síntomas como poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y se toma una glicemia al azar y da mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, también es diagnóstico de diabetes. Para tamización se recomienda utilizar el test de FinRisk que lo que nos dice es el riesgo de que una persona tenga diabetes mellitus tipo 2. FinRisk son una serie de preguntas, cada pregunta tiene un puntaje y eh, pues el punto de corte para Colombia es mayor o igual a 12. Entonces si se aplica a una persona y da mayor o igual a 12, quiere decir que tiene riesgo de tener diabetes. Con una persona que tenga riesgo de tener diabetes, pues se debe hacer una prueba diagnóstica para descartar, este, pues, para descartar esta patología se recomienda utilizar la glicemia en ayunas. Entonces, recordemos, la glicemia en ayunas tiene que dar mayor o igual a 126 para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Si la persona tiene eh, la glicemia en ayunas menor a 126, pero pues tiene el fin risk mayor a 12, entonces eh, se tiene que establecer si tiene una glicemia de ayuno alterado o una intolerancia a la glucosa. La glicemia de ayuno alterado es cuando la prueba da entre 100 y 125. Esto es como una prediabetes. También se puede definir la intolerancia oral a la glucosa. La intolerancia oral a la glucosa es después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Recuerdan, se dan 75 gramos y se toma la glicemia a las 2 horas. Si el resultado da entre 140 y 199 se, debe, pues, se puede definir que la persona tiene una intolerancia oral a la, a la glucosa. Estos son como categorías que aumentan el riesgo de que la persona pueda tener diabetes. En, esto, en estos casos, pues se debe hacer educación sobre estilos de vida con énfasis en los factores de riesgo. Igual, a la población en general también se le tiene que dar, se tiene que hacer educación en los estilos de vida. Bueno, entonces, ¿cuándo se debe utilizar la hemoglobina glicosilada? Porque pues dijimos que la hemoglobina glicosilada es una de las formas de diagnosticar la diabetes. Bueno, esta se debe utilizar en personas que tengan una glicemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Entonces, pues ahí, para corroborar el diagnóstico, pues nos tiene que dar mayor o igual a 6.5%. Y de esta forma diagnosticaríamos diabetes. También se debe utilizar cuando hay un resultado equívoco, O sea, hay dos mediciones divergentes. O sea, una indica que sí es diabético, otra indica que no es diabético. Eh, también se sugiere utilizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa para las personas que tengan la glicemia entre la glicemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Hay un caso que pues, se debe tener en cuenta y es que si existe una sospecha clínica alta de que una persona tenga diabetes mellitus tipo 2 y pues la prueba de etanización salga negativa y la hemoglobina si salga negativa, o sea menor a 6.5%, se debe utilizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa para confirmar el diagnóstico o establecer presencia pues de las categorías de riesgo aumentado de diabetes. Eh, otra cosa es que la prueba de tolerancia oral a la glucosa detecta más casos de diabetes que la hemoglobina glicosilada y pues resulta ser más costo efectiva. Entonces, es más costo efectiva la prueba de tolerancia oral a la glucosa que la prueba de hemoglobina glicosilada. También se tiene que tener en cuenta que en todos los casos en que se diagnostique una diabetes mellitus tipo 2 se debe medir la hemoglobina glicosilada porque pues, esta se utiliza para tomar decisiones sobre el tratamiento y también para evaluar el efecto del tratamiento. El manejo inicial de un paciente recién diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 debe llevar una parte farmacológica y una parte en cambios en el estilo de vida. En la parte farmacológica se recomienda utilizar metformina y asociado a la metformina, pues, cambios en el estilo de vida. No importa que la hemoglobina glicosilada esté cerca a las metas. Siempre se debe dar la terapia farmacológica. Cuando hablamos de cambios en el estilo de vida, nos referimos a la dieta. Entonces, se recomienda, eh, pues, una dieta mediterránea. Y otro cambio en el estilo de vida es hacer ejercicio. Se recomienda ejercicio aeróbico de moderada intensidad, o ejercicios de resistencia. Con respecto a la dieta mediterránea, pues se recomienda el consumo de vegetales, hortalizas, legumbres, cereales integrales, frutas enteras, frutos secos, aceite de oliva o nueces, y también se debe incluir el consumo moderado de aves o pescados, de productos lácteos bajos en grasas, y de vino con la comida. Pero esto del vino con la comida solo si forma parte de los hábitos del, del paciente. El consumo de carnes rojas o huevo o grano refinado debe ser esporádico. También se recomienda no estimular el consumo habitual de alcohol. El ejercicio aeróbico pues debe ser mayor o igual a 150 minutos por semana y la intensidad, pues, no debe exceder la frecuencia cardíaca equivalente a 220 menos la edad multiplicado por 0.7. O sea, que no exceda el 70% de la capacidad de la persona. Eh, los pacientes que estén clínicamente inestables, pues, se prefiere aplazar el comienzo del ejercicio hasta que no esté compensado clínicamente. La dosificación de la metformina, pues, debe ser gradual... Entonces, inicialmente arrancan con 500 miligramos al día hasta llegar a 1,000 miligramos dos veces al día, o sea, 2,000 miligramos día. Esto para evitar la intolerancia gastrointestinal porque puede producirnos náuseas, dolor abdominal y diarrea. Eh, bueno, cuando la tasa de filtración glomerular esté por debajo de 50 miligramos por minuto, se debe reducir la dosis de metformina a máximo 1,000 miligramos al día. Y pues cuando la metformina está contraindicada o no se tolera, eh, se puede reemplazar por otros antidiabéticos orales que estén aprobados para monoterapia. Recordar que cuando la tasa de filtración glomerular esté por debajo de 30 mililitros por minuto, se debe suspender la metformina. Ahora, si tenemos un paciente recién diagnosticado como diabético tipo 2, y tiene una hemoglobina glicosilada mayor al 8%, se debe iniciar terapia dual. La terapia dual, eh, pues, se utiliza con metformina y otro medicamento oral. ¿Cuál es la primera opción? Se, la primera opción que se recomienda es metformina más inhibidor del DPP-4. Recordemos que los inhibidores del DPP-4 lo que hacen es mantener más tiempo la acción de las... Incretinas, que son unos péptidos que estimulan la producción de insulina. Estos péptidos se generan en el intestino. Eh, se tiene que ajustar el manejo con los inhibidores de DPP4 si la tasa de filtración glomerular es menor a 50 mililitros por minuto. La alternativa a metformina más inhibidor de DPP4 es metformina más inhibidor del SGLT2. El SGLT2 aún, eh, pues funciona aumentando la excreción renal de glucosa. Ejemplos de estos medicamentos son canaglifosina, tapaglifosina y empaglifosina. Tener en cuenta que así como va a aumentar la excreción de, de glucosa en la orina, pues también se aumenta la probabilidad de que hayan infecciones de vías urinarias. Si el paciente recién diagnosticado como diabético, tiene una hemoglobina glicosilada mayor a 9 y digamos que por alguna razón no puede utilizar combinación de metformina con inhibidor de DPP4 o inhibidor de SGLT2, se sugiere, se sugiere utilizar metformina con sulfoniluria. Pero la sulfoniluria es de bajo riesgo de hipoglicemia, que sería, por ejemplo, la glicacida o la glimepirida. Las sulfonilurias no se deben utilizar si la tasa de filtración glomerular es menor de 30. No se recomienda utilizar metformina más glibenclamida porque hay un alto riesgo de hipoglicemia y no se recomienda utilizar eh, pues la combinación de metforminas con tiasolinedionas. Ahora vamos a hablar sobre la falla eh, al tratamiento inicial. Entonces, cuando ocurre una falla en el tratamiento inicial, se debe intensificar el tratamiento y agregar otro medicamento antidiabético. ¿Cómo se define falla de tratamiento inicial? Bueno, si la hemoglobina glicosilada no llega a metas en 3 a 6 meses o si después de que se alcanzan las metas de hemoglobina glicosilada se vuelven a elevar. ¿Cuáles son las metas de hemoglobina glicosilada? Esto varía según la edad, pero en general es menor del 7%. Entonces, si el paciente no ha alcanzado metas con monoterapia, o sea, con metformina, se requiere adicionar un segundo medicamento antidiabético oral. Como primera opción, se recomienda la asociación metformina con inhibidor de DPP-4. Como alternativa, o sea, segunda opción, eh, al inhibidor de DPP-4, se sugiere eh, utilizar la combinación de metformina con inhibidor de SGLT-2. Si por alguna razón no está disponible ni los inhibidores de, de DPP4 o los inhibidores de, EG, de SGLT2, se recomienda asociar metformina con sulfonilurias de bajo riesgo de hipoglicemia. No se recomienda adicionar glibenclamida y no se recomienda adicionar tiasolinedionas. Se recomienda adicionar GLP1 si el paciente no ha alcanzado metas y necesita bajar de peso. El problema con el GLP-1 es que es inyectable y requiere educar al paciente. También requiere que haya una titulación progresiva para minimizar efectos secundarios gastrointestinales. Hay que recordar que si se detecta una falla en el logro de las metas terapéuticas se debe revisar e intensificar los cambios en el estilo de vida hasta donde sea posible. Estos cambios en el estilo de vida deben incluir una pérdida signific significativa de peso. Eh, también pues si el paciente está muy sintomático y clínicamente inestable, con pérdida aguda de peso, signos de deshidratación, evidencia de cetosis y glucemias muy elevadas, se recomienda la administración de insulina. En el caso de los pacientes que tienen doble terapia y están fuera de metas, entonces se sugiere como tercera medida agregar insulina basal. Esto si el índice de masa corporal es menor a 30% si el índice corporal es mayor o igual a 30, entonces se sugiere utilizar GLP-1 asociado a metformina y, e inhibidores de SGLT2. Nuevamente, este tratamiento de metformina más inhibidor de SGLT2 más GLP-1 se recomienda solo a pacientes por fuera de metas y que sean obesos. Como datos adicionales, se tiene que se prefieren las insulinas de acción prolongada, o sea la glargina, el de temir o el de gludec, a la NPH. También, pues como dosis inicial, se sugieren 10 unidades al día o 0,2 unidades por kilogramo al día. En caso que se requiera aumentar la dosis de la insulina, se recomienda aumentar de 2 a 4 unidades al día. Eh, ¿Cuándo se va a aumentar la dosis, pues cuando la glicemia en ayunas esté fuera de metas por dos o tres días seguidos. Bueno, ahora vamos a hablar de las metas del control glicémico. Habíamos dicho que en general la hemoglobina glicosilada debe ser menor al 7%, pero en los pacientes de 65 años o menos y que no tengan comorbilidades se recomienda que sea menor a 6.5%. Entonces, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y que sean mayores de 65 años, no se recomienda intensificar el tratamiento para alcanzar una hemoglobina glicosilada menor a 6.5%. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que sean mayores a 65 años y que no tengan otras comorbilidades mayores, entonces la meta de la hemoglobina glicosilada va a ser menor o igual a 7%. Ahora, los pacientes diabéticos mayores de 65 años que presentan fragilidad o demencia o un riesgo aumentado de la hipoglicemia se sugieren unas metas de hemoglobina glicosilada entre 7 y 8%. Si el paciente diabético está en cuidados de fin de su vida, el objetivo es evitar la hiperglucemia sintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular no se recomienda intensificar tratamiento para alcanzar una hemoglobina glicosilada menor o igual a 6.5%. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la detección de comorbilidades. Resulta que la diabetes aumenta de 2 a 4 veces el riesgo de eventos coronarios y la diabetes en sí es un equivalente a enfermedad coronaria, por lo cual se recomienda una prevención secundaria teniendo controlados los niveles de lípidos y de tensión arterial del paciente. La diabetes también genera daño vascular, eh, pues principalmente daño microangiopático. Entonces aquí estaríamos hablando de retinopatía, nefropatía o neuropatía. La, la retinopatía la define el oftalmólogo. La nefropatía se va a definir con los niveles de albúmina en orina y la tasa de filtración glomerular. Y la neuropatía, eh, pues para ver si no hay o no hay, se valora la sensibilidad vibratoria y táctil. Entonces, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin síntomas de insuficiencia coronaria, se sugiere no hacer tamización para enfermedad arterial coronaria. Eh, aún así, se deben manejar factores de riesgo cardiovascular, como si se tratara de una persona con enfermedad coronaria establecida, exceptuando la aspirina a bajas dosis. El proceso diagnóstico de la enfermedad coronaria se debe iniciar cuando la, la persona presente síntomas sugestivos de enfermedad coronaria y según los hallazgos, pues, se eh, procederá al tratamiento apropiado. Y hay que recordar que la persona con diabetes mellitus tipo 2 debe conocer los síntomas clásicos de isquemia coronaria y también los síntomas atípicos como la disnea de aparición repentina para que puede los pueda identificar oportunamente, ya que en estos pacientes... La isquemia coronaria puede presentarse con los síntomas atípicos. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se sugiere iniciar tratamiento con un IECA o con un ARA2 cuando se detecte microalbuminuria persistente, aunque todavía no tenga hipertensión arterial. La microalbuminuria persistente se define como eh, mayor o igual a 30 miligramos de albúmina en orina recolectada durante 24 horas o eh, mayor o igual a 30 miligramos de albúmina por gramo de creatinuria en una muestra aislada de la primera orina de la mañana. Eh, no se recomienda dar tratamiento de IECA o ARA2 si no hay microalbuminuria o hipertensión arterial. Se debe tener en cuenta que la tamización para microalbuminuria se debe hacer anual desde que se hace el diagnóstico de diabetes. Para decir que hay microalbuminuria se debe confirmar con dos de tres mediciones positivas. Estas mediciones se tienen que hacer en intervalos de cuatro a seis semanas. La definición de nefropatía, de nefropatía diabética es cuando hay microalbuminuria asociado a tasa de filtración clomerular menor a 60 mililitros por minuto. Eh, bueno, en la diabetes mellitus es importante el control estricto de la tensión arterial porque reduce la progresión de la nefropatía. Las metas son una tensión arterial sistólica de 130 a 139 milímetros de mercurio y una tensión arterial diastólica menor o igual a 80 milímetros de mercurio. La albuminuria pues, se define cuando hay eh, más de más o igual a 300 miligramos de albúmina en orina recolectada en 24 horas, o en una muestra aislada de la primera orina de la mañana, cuando se encuentra más o igual a 300 miligramos de albuminuria por gramo de creatinina en orina. ¿Cuál es el problema de la albuminuria o la macroalbuminuria? pues que aumenta el riesgo de mortalidad y progresión a estadios avanzados de falla renal. Con esto terminamos la revisión de la guía de práctica clínica para diabetes. Espero les haya gustado y les sirva. Y pues, si quieren, recomienden la Harrison.